0: En su concierto gigante. Gigante. Es una. Rock Café Santo Domingo será testigo de
1: una noche de sentimientos y emociones en la voz del gigante Cristian Alexis. Jueves 14 de diciembre, 9 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta ya en webatickets.com, Supermercados Nacional. Jumbo y Hard Rock Café. Información 829-852-6535.
2: Invita CDN. En CDN Radio, La Hora, 6 de la mañana. Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball, iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: Gracias por estar con nosotros, muy
2: amables. Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN
8: herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil.
2: Todo lo que pase en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un correcaminos de José Gutiérrez en CD.
9: Se salvaron en tablita.
2: De lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Atención, mucha atención. Ya pueden seguirnos en nuestros canales de WhatsApp CDN37, entrando en novedades y en Telegram Noticias CDN37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CDN37 y Telegram Noticias CDN37, CDN. 37, CDN el canal de noticias de los dominicanos. Reporte especial con Julisa Céspedes, marcando la pauta a los programas de investigación. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN, el referente informativo en redes sociales. Nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter te mantienen al tanto de todo. Según tus gustos y preferencias, síguenos arroba CDN37 en Facebook, Instagram y Twitter. Para que no te pierdas ninguna noticia, nuestro canal de YouTube, CDN37. Además, nuestro portal informativo cdn.com.do. Noticias, información, en su streaming. Visita www.cbn.com.do El portal informativo de vanguardia.
10: Qué gusto para nosotros informarles.
2: Katherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias ahora, con Katherine Hernández y Jim Suyel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. El objetivo último no es el crecimiento, es el desarrollo. Soluciones a los problemas globales de la mano del profesor y humanista
5: Bernardo Klinsberg. Grande privatización de la línea para los Se pasó de la idea de crecimiento, el país tiene que crecer, el Producto Bruto tiene que crecer,
2: la idea de desarrollo. Sábados y domingos a las 5.30 de la tarde. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Días, gracias por sintonizar CDN. Esto es 6 a.m. la mañana, una nueva jornada con el favor de Dios. Hoy, 30 de noviembre, ya casi llegando al último mes de este año.
8: Así es, ya estamos en la recta final del 2023. Gracias a todos ustedes por el placer de la sintonía, destacar. A esta hora, a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias en radio, recuerden que 6 AM de la mañana, llega en el 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana, y en los 89.7 FM para las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
7: Iniciamos con que escenas de dolor y consternación se vivieron ayer miércoles en la comunidad de Quitasueño de Jaina, tras el accidente que dejó un saldo de 10 personas muertas y 17 heridas. Hasta ahora no aparece ni vivo ni muerto el chofer del autobús de pasajeros, que fue impactado por una patana que se desplazaba a alta velocidad por la carretera Sánchez. Rafael Lara, con la historia.
10: El conductor del autobús de pasajeros perteneciente a la ruta 66 de Jaina Euris Méndez, quien habría sido sacado del vehículo tras el accidente ahora no aparece
3: Es un cobrador de la ruta par cual era miembro, miembro lo fue sacado como primero y lo llevó hacia, hacia afuera hasta que el 911, 911 lo recoja y lo ayudó a subir en la camilla a esta es la hora que todavía no sabemos donde fue
10: ubicado. Los familiares han buscado en distintos hospitales y en el Instituto de Patología Forense.
3: Según el cobrador me dice,
10: él sí estaba herido, tenía
3: muchos golpes en la cabeza y golpes en las cotillas derecha. Pero él estaba respirando y estaba bien, él hasta se jincó a orarle porque
10: es cristiano. Los parientes del conductor pidieron la colaboración a cualquier persona que pudiera identificarlo. Sobre esta tragedia, al menos 17 personas fueron atendidas en los hospitales Juan Pablo Pina y Barcerquillo de Jaina, de los cuales cinco permanecen ingresados en el centro de salud regional, con sede en el municipio San Cristóbal. En tanto, en el hospital municipal de Barcerquillo del municipio de Jaina, fueron atendidas cuatro personas, dos fallecidas, e igual número con ligeras laceraciones. Los fallecidos son Héctor Luis Esteves Méndez, de 55 años de edad, residente en el sector Framboyán de Piedra Blanca, así como también Yulisa Ramona Sosa, de 44 años, residente en el distrito municipal de Quitasueño. Además, fueron atendidas Sofía Solano, quien llegó con ligeras laceraciones y referidas al Hospital Regional Juan Pablo Pina para practicarle una radiografía. De igual forma recibió atenciones en Barcerquillo, una niña de 6 años de edad, la cual fue referida a Secanot. Ella reside en la pared de Jaina. En el Pina supuestamente permanecen cinco pacientes, dos con traumas vertebrales y uno con lesión craneal, y dos están estables. Rafael Lara, CDN.
8: Bueno, y más temprano nuestra compañera Raiza Álvarez estuvo en el lugar del accidente donde varias hipótesis se manejan entre estas que a la patana le habrían fallado los frenos. Veamos el siguiente informe.
6: Se dirigían a diferentes destinos, pero nunca imaginaron que algunos no regresarían a sus hogares. Una patana llena de cemento impactó el autobús que los transportaba, arrojándola por un desfiladero y dejando a su paso una estela de dolor. La tensión aumentaba a medida que pasaban las horas. Brigadistas rescataban a personas de los escombros. Algunos lograron salir vivas y otras no.
4: Mi mamá me dice que ya tiene bomba, pero tiene un muerto en el brazo. Y solamente puedo usar la mano derecha. Entonces, al tener la bomba, que si no se
6: escucha la llamada, pero está viva. La piel está rota en dos partes. Mis primos murieron, pero mi sobrino está vivo. Tras ser sacados de los escombros, los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud, donde reciben atenciones médicas. Al lugar llegó la gobernadora de San Cristóbal, así como los alcaldes de Aina y Quitasueño. Este último responsabilizó al primero del hecho.
4: Realmente es una curva un tanto peligrosa, muchas
9: veces los
3: van Muchos de ellos eh, a manejar de manera temeraria eh, en esta zona, tanto para subir como para bajar. Debemos de poner eh, señalización en este, qué velocidad eh, puede llevar un conductor en, en esta área.
11: Le advertimos que en este lugar iba a pasar un accidente producto, a que él me ha impedido de que una agua negra que sale en la puerta de TGI limpio porque hay que para limpiar esa tubería, hay que hacerla desde el
12: municipio de Jaina.
6: Brigadistas de la defensa civil, del COE, y la Cruz Roja, con el apoyo de miembros de obras públicas, y la policía, apoyados en dos grúas, lograron remover la patana que quedó encima del autobús. Un largo entaponamiento se produjo en todo el trayecto que requirió la presencia de agentes de la DGZ.
7: Y la víctima mortal número 10 de este trágico accidente fue encontrada luego de que las autoridades habían dado por concluidas las labores de rescate. Sonovalles, Amplía.
10: La víctima es Rosalba Campuzano, quien fue encontrada por residentes desde la zona que buscaban entre los escombros. En el lugar del accidente a esta hora permanecen personas. Algunos de buzos y otras se acercan porque no descartan que aparezcan más cuerpos. Yo
5: estaba sacando un cemento
10: y cuando ya había sacado como 20 sacos,
5: cuando seguía calvando les hallé la mano y, y después el chamaquito fue y les halló los pies y ahí
13: nosotros la sacamos.
10: Una señora mayor. Y vi un saco entero y lo y los rajé y abajo del saco había mucho cemento. Cuando levantamos el saco, el todo el cemento bueno estaba ahí. Ahí yo atenté, vi, vi algo y, y era a los senos. Cuando volví a rajar el saco, vi que era una mujer, le dimos para afuera.
14: Como que ellos no hicieron su trabajo bien, ni nada, ni nada, ¿tú me entiendes? Porque ellos lo que cogieron de arribita, lo que pudieron agarrar, ¿tú me entiendes?
10: Así mismo. La defensa civil manifestó que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros de salud. Estamos esperando la certificación de lo que es el INACI, de la cantidad de, de fallecidos, al igual que eh, de los heridos. Las autoridades retomarán la búsqueda este jueves a primera hora. De Isomovalles, CDN.
8: Seguimos con este caso porque el chofer de La Patana involucrada en el accidente en Quitasueños de Jaina se encuentra detenido en el centro automovilístico en Santo Domingo. Mientras que videos muestran que conducía a alta velocidad. Veamos eh, los detalles a continuación con Stacy Lara.
0: Se trata de Camilo Confesor Terrero Cuevas, de 36 años, quien habría quedado aturdido del impacto del accidente, pero tan pronto ocurrió el hecho, se trasladó al destacamento de Quitasueño, desde donde fue trasladado bajo custodia de agentes de la Dirección General de Tránsito, Transporte y Terrestre, DGCET, hacia el referido Centro de Retención para Asuntos de Tránsito. Una fuente informó que Terrero Cuevas tiene lesiones leves y que llegó muy sucio de cemento, ya que transportaba ese material de construcción en la patana que conducía. Videos de cámara de vigilancia de la zona donde ocurrió el accidente muestran que la patana era conducida a alta velocidad y que el autobús estaba detenido recogiendo pasajeros. En otro ángulo del video de la cámara de seguridad se ve como la patana arrastra al autobús hasta sacarlo de la vía. Todas las víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud de San Cristóbal y Santo Domingo. Stacy Lara, CDN.
7: A raíz de esta tragedia, legisladores de la provincia de San Cristóbal solicitaron al Ministerio de Obras Públicas intervenir ese tramo carretero tras indicar que en menos de 15 días se han producido unos cinco accidentes fatales. Los congresistas abogaron por una mayor seguridad vial en toda la carretera Sánchez y mayores controles con los vehículos pesados que en su mayoría irrespetan las normas de tránsito.
8: Eh, los choferes de transporte pesados, cuando van cargados, eh, no van con la prudencia indicada, toman eh, cierto nivel de velocidad para poder eh, seguir avanzando sin mayores traumas y la verdad es que no se supone que eso pueda pasar.
7: Entiendo que obra pública tiene que intervenir porque es una curva, hay... Dos cañadas que están alrededor de, esa, de ese tramo carretero, porque en menos de 15 días ya van alrededor de cinco accidentes fatales con pérdida de vida humana.
13: Hago un llamado
5: a reforzar eh, la seguridad en las autopistas de nuestro país, sobre todo específicamente en esa área.
7: Asimismo, los diputados se solidarizaron con las familias de las víctimas que viajaban en el minibus.
8: Vamos a cambiar de tema porque el ministro de la presidencia Joel Santos se reunió con los miembros de la comisión de diputados que estudia el nuevo contrato entre el estado y aeropuertos dominicanos siglo XXI donde aseguró que la renegociación no contempla aumentos ni ajustes a los precios de los boletos aéreos. A su salida de la reunión, el funcionario precisó que el ajuste a los precios aéreos está estipulado en el contrato que se firmó ...en el año 1999.
10: Sí, realmente se están incluyendo temas que no necesariamente tienen que ver con el contrato. Ese ese ajuste por inflación del cual se hace mención no tiene que ver con con este contrato, porque es un elemento que está incluido en el contrato existente, es decir, el contrato anterior a este. Y claramente viene dado por el hecho de que, dado que el país pasó por una pandemia, no se han hecho los ajustes de esas, de esas, eh, de esas tarifas desde el 2018. Y de todas formas, no tienen un impacto importante en las en en lo que tiene que ver con los pasajes aéreos porque en caso de ser traspasado a los pasajes aéreos el impacto máximo fuera de 2 dólares con 48 centavos
8: sobre la cláusula incluida en el contrato para supuestamente embargar bienes del estado en caso de conflicto con Aerodón, Santos detalló que el artículo del convenio se refiere a bienes privados del estado y aseguró que el gobierno enviará una nota aclaratoria sobre el referido aspecto.
6: Y ayer,
7: miércoles, venció el plazo de ocho meses otorgado al Ministerio Público para presentar su acto conclusivo en el caso Calamar. La operación Calamar se puso en marcha el pasado mes de marzo con 40 allanamientos y el apresamiento de 15 personas, entre ellos los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Todos acusados de integrar una red de corrupción que desfalcó al Estado con más de 17 mil millones de pesos mediante expropiaciones irregulares de terrenos. A la fecha, ninguno de los imputados se encuentra en prisión preventiva.
8: Bueno, y el 80% de la población dominicana sostiene que el principal problema que afecta al país es el alto costo de la canasta familiar. Mientras que el 75% entiende que el desempleo, esto de acuerdo con el reciente estudio de la firma encuestadora Cislo, de los encuestados, el 61% afirma estar satisfecho con el rumbo que lleva a la economía a nivel nacional y solo un 15% estima que la corrupción es el desafío más acuiciante. A la siguiente pregunta, siente
14: usted su situación económica personal, ¿verdad? y la de su familia ha mejorado
10: en los últimos tres años y medio. El 60% de los consultados dice que está peor, sobre la economía personal de esos
15: consultados. El 13% dice que está mejor, y el 27% eh, no responde la pregunta o le da igual.
14: En
8: cuanto a la preferencia del electorado, si los comicios fueran en estos momentos, el presidente Luis Abinader tendría un 43.1%, seguido de Leonel Fernández con un 37.3% y en tercer lugar Abel Martínez con 15.7%. Asimismo, el estudio de opinión muestra que el 59% de los entrevistados aseguró que el próximo presidente de la República se decidirá en una segunda vuelta.
7: Y el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, respondió a los calificativos utilizados por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien lo comparó con un corredor que intenta competir en Fórmula 1 montado en un cepillo. él también aspirante a la Senaduría del Distrito Nacional dijo que no busca enfrentar a nadie con dimes y diretes, sino aportar al país.
3: Él es el vivo ejemplo de que aún cuando el carro que parece cepillo pero tiene un buen motor... Eh, se pueden ganar y se pueden tener buenos resultados, porque si uno pregúntale en el 2016
8: cómo él el contra todo pronóstico ganó la senaduría, e incluso sirvió de ejemplo e inspiración para jóvenes como yo,
15: que en su momento lo vimos, por lo que también yo le pido que apueste esta candidatura, que estoy seguro que la vamos a ganar con la ayuda de Dios y el voto del pueblo.
7: Sobre las encuestas que le dan alta popularidad, dijo que asume con humildad lo que hasta ahora ha logrado y que trabajará para ser el próximo senador de la capital.
8: Y la forma reiterada en que la Junta Central Electoral ha otorgado plazos sobre plazos a los partidos para que completen los trámites legales de cara a los comicios del 2024 divide las opiniones de politólogos. Mientras algunos lo ven con preocupación, otros aseguran que es un derecho que le asiste a las organizaciones políticas. A continuación presentamos el siguiente informe.
7: Cuando faltan menos de tres meses para las elecciones municipales, los partidos políticos todavía presentan dificultades para completar la conformación de su boleta. Una situación que ha conllevado a que se extienda por tercera ocasión el plazo para depositarlas ante las juntas electorales.
5: En las últimas semanas el Tribunal Superior
2: Electoral ha venido emitiendo sentencias eh, para diferentes partidos del sistema y por ende los partidos tienen que verse inmersos en hacer cambios en los candidatos.
7: El reiterado movimiento de fecha límite enciende las alarmas de algunos analistas.
3: Un organismo que tiene eh, como función regular la actividad de los partidos políticos es peligroso que vaya a la cola de esto porque en el momento en que deba tomar decisiones críticas, probablemente... Los partidos políticos no respeten sus decisiones. Esto también manda un mensaje negativo a la población, puesto
5: que eh, dan a entender falta de preparación, eh, proactividad en cuanto a la escogencia de los candidatos.
7: Otros consideran la Junta cumple con las garantías legales que asisten a los partidos, pero de las que estos no deben abusar. Que se pongan de acuerdo, porque no solamente es una inscripción, después tiene el proceso de campaña a los cuales hay que cumplir, pero entiendo que ha sido razonable la posición del pleno de la Junta Central Electoral. El plazo para el depósito de candidaturas municipales se ha extendido por lo menos 10 días de su fecha original y se cumple ahora el viernes primero de diciembre a las 8 de la noche, justo una semana antes del inicio de la campaña. Carly Cuevas, CDN. Y las vistas públicas para aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional continuaron ayer miércoles con la entrevista a 21 postulantes. Ángel Almonte tiene los detalles.
11: Las preguntas y opiniones durante las vistas públicas de este miércoles se basaron en temas que han despertado la opinión pública en los últimos años.
15: Declaro abierto el proceso.
11: Carlos Manuel Estrella, uno de los aspirantes, calificó como algo negativo a la aplicación frecuente de la prisión preventiva por parte del sistema de justicia.
15: El impacto que eso tiene es extraordinariamente negativo en el congestionamiento de la población privada de libertad, en el retraso del de conocimiento de expedientes...
11: Mientras que Sonia del Carmen Espejo Rodríguez propuso impartir la constitución como una materia en las escuelas para así cumplir lo que dice en su artículo 73 sobre su enseñanza.
0: Usaremos la plataforma de las redes libres mediadores comunitarios para llevar la constitución a todos los sectores y municipios del país.
11: Dalia María Félix Ramírez es otra de las aspirantes quien dice esperar que el partido que gane las próximas elecciones cree los mecanismos adecuados para ejecutar las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.
5: Que garantice la efectividad de las sentencias del Tribunal Constitucional bajo el respeto de los diferentes escenarios, entendiendo que la sentencia del Tribunal no es otra cosa que un asunto puntual, sobre una deuda social preexistente.
11: Alrededor de 37 postulantes ya han sido entrevistados durante las vistas públicas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir a los cinco jueces actuales del Tribunal Constitucional. Ángel Almonte, CDN. Es
7: momento de una pausa, pero hay más.
2: La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
4: Melo cotón. Verde luz y caramelo. Crema.
5: Naranja. El sabor
4: que prefiero.
5: Blanco cien. O colonial. Alegran tu casa. La
4: pone genial. mi bolsillo
5: por Azul cielo, lo prefiero. Y hay
9: mucho más que puedes probar. Perdón, muchos colores.
11: Pintar alegra tu casa. Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán. Antójate. Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en. CDN Deportes La casa de la NBA
2: Neveras, estufas, freezers Y mucho más American lo dice todo Somos la caridad Radiocentro.
8: Bueno, ya estamos de vuelta en 6 AM la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
7: Así es, autoridades de Haití mantienen el control y el cierre de su frontera en respuesta a grupos de camioneros haitianos que el martes abrieron el paso fronterizo del vecino país en Juana Méndez. Ramón Medina con los detalles.
9: A pesar de la apertura de la puerta fronteriza del lado haitiano de Juana Méndez por parte de camioneros y ciudadanos de esa demarcación en el día de ayer las autoridades de ese país han tomado nueva vez el control de la zona y volvieron a cerrar su frontera con República Dominicana para este día que se esperaba el flujo de vehículos y comerciantes hacia el lado dominicano el panorama lució totalmente nulo debido al cierre que mantienen los haitianos de su frontera, impidiendo así el intercambio comercial entre ambos países
14: Nosotros hemos dicho todo el tiempo eh ese comercio se va a restaurar de nuevo, no va a ser por cuestiones de diálogo ni nada de eso ya porque que hay sectores poderosos que están financiando para que la frontera del lado haitiano permanezca cerrada, ya nosotros lo hemos dicho eso, va a ser la población haitiana que va a reabrir esa frontera, lo que pasó ayer es una antesala de lo que va a pasar desde hoy en adelante Tú vas a ver esa puerta, la, la, eh, ya los haitianos, y son los haitianos que están pasando todos los trabajos del mundo, que son los más pobres, que van a abrir esa frontera. Porque realmente tú sabes que en más revuelto, ganancia de pescadores. Y hay gente que se está beneficiando del cierre de la frontera del lado haitiano. Y por eso es que no quieren que se abra la frontera del lado haitiano, pero los haitianos más pobres, los más necesitados, y los comerciantes también, son los que van a reabrir esa frontera.
9: A pesar de esta tensión y la situación registrada en el día de ayer, las autoridades dominicanas y empresarios de ambos países, continúan el diálogo para tratar de buscar una solución al conflicto que mantiene paralizadas las actividades comerciales en la frontera. El
14: comercio haitiano eh, sabe lo que quiere, y hay mucha expectativa del lado dominicano, lógicamente, eh, tú sabes que la jabón es un pueblo que se mantiene del comercio, no solamente la jabón, toda la región. Y hay mucha expectativa y esto se va a reorganizar. Esto, eh, yo dije en una ocasión que la República Dominicana tiene que estar preparado. Nosotros tenemos que aprender a vivir sin, sin el tema del comercio. Tenemos que hacerlo porque esto va a seguir sucediendo. Ahora, el tema de la reapertura del comercio entre Haití y República Dominicana va a ser una decisión del pueblo haitiano ¿Y usted?
9: debido a estos incidentes ocurridos en el lado haitiano y los posibles disturbios que pudieran presentarse al otro lado de la frontera las autoridades militares de República Dominicana mantienen acordonado todo el área del paso fronterizo y la franja limítrofe para garantizar la seguridad en el lado dominicano desde la zona fronteriza de Dajabón para CDN Ramón Medina
8: Y seguimos ahora con el Consejo de Vendedores Dominicanos, que llamó a las autoridades a garantizar un ambiente de estabilidad para que los productos lleguen a un precio asequible a los consumidores. Ismael de Jesús Rodríguez, presidente de esta entidad, destacó el papel de los vendedores en la economía, asegurando que gracias a la distribución que hacen estos, los productos de primera necesidad, llegan a los
3: lugares de expendio. Nosotros como gremio buscamos siempre la unidad y hacer el engranaje que completan los vendedores Los productos de primera necesidad llegan a los eh, lugares de expendio gracias a la distribución que hacen los vendedores Llegando al más mínimo rincón de nuestro país Y nosotros lo que pedimos es que haya flujo, que haya existencia, que haya abastecimiento y que los mercados se regulen porque hay una distorsión en los precios, eh, el dólar afecta mucho y el circulante a veces se se ve estancado. Afecta porque el suministro se corta de algunos productos y otros productos eh, que tienen flujo hacia Haití se ven afectados cuando hay cierre de frontera y crea un estancamiento en esos rubros eh, de manera local porque no hay ese circulante. ...para que pueda fluir la economía y de diversificar el mercado como debiera ser. Y eso, eso afecta bastante la cadena de, de abastecimiento. Covedomi realizó un
8: acto por el aniversario de la institución... ...en el que se otorgaron reconocimientos al empresario vegano José Rafael Hernández, don negro, presidente de AgroCosa. Así también... A Mandy Pimentel, presidente de Arroz Pinco, y como vendedor del año, a Miguel Camacho.
7: Y la calificadora crediticia Fish Rating elevó este miércoles la perspectiva del país desde BB, estable a BB, positiva. Para tomar la decisión, la agencia destacó el fortalecimiento de las instituciones del gobierno, una mayor transparencia presupuestaria, auditorías internas, mejoras en el sistema judicial, y la estabilidad política. En materia económica, Fish resaltó que la mejora en la perspectiva de la calificación está respaldada por un historial de crecimiento económico sólido, una estructura de exportación diversificada, un producto interno bruto, per cápita, e indicadores sociales elevados, Parados de forma favorable antes a sus pares.
8: Seguimos ahora con el director del INAPA, Wellington Arnold, quien informó que la entidad en los últimos tres años logró aumentar la producción del agua de 388 a 525 millones de galones diarios. Nuestra compañera Diana Rodríguez nos cuenta más.
16: Al participar en la entrevista especial El Caribe CDN, el titular del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados destacó que en su gestión aportó 137 millones de galones diarios adicionales que equivalen a un aumento de un 35% respecto a la producción registrada en el 2020.
17: Nosotros encontramos una producción de 388 millones de galones diarios Y hoy día estamos produciendo 525 millones de galones diarios. La mayor producción en estos tres años hemos logrado aumentar la producción más que los últimos 20 años.
16: Informó que desde el INAPA en los últimos tres años se ejecutaron más de 20 mil millones de pesos y tienen otros 24 mil millones contratados en proyectos que ya impactan a más de 2 millones de personas.
17: Al apoyo del presidente Luis Abinader... Que puso el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental de su gestión, logrando nosotros hoy día poder decir que a más de 2 millones de dominicanos le está llegando el agua, en muchos casos que nunca la recibían, en otros que era de manera muy intermitente, y en materia de saneamiento... Más de un millón de personas reciben ya el tratamiento de las aguas residuales en sus territorios. Que muchas...
16: El funcionario destacó que en el 2022 la inversión en este renglón se situó en 35 dólares por personas y proyecta que este año la cifra será superada. Diana Rodríguez, CDN. el círculo
7: de reporteros gráficos de la República Dominicana hizo un llamado al sector empresarial a dignificar los salarios a los profesionales del lente en atención a la inflación que ha afectado al país. No obstante, Jonán González nos cuenta que el gremio arriba a sus 34 renovado y fortalecido.
5: Atendiendo a los peligros que se enfrentan para captar los hechos que son noticias, los reporteros gráficos de la República Dominicana reiteran su llamado al sector empresarial a dignificar sus salarios para poder enfrentar la inflación que afecta al país.
3: Está todo el mundo acostado en su casa, nosotros estamos ahí para presentarle al país vía nuestros lentes lo que está pasando. Y los directivos de medios de comunicación ni siquiera eso toman en cuenta. Nosotros necesitamos, a nosotros nos urge que los directivos de medios de comunicación le presten atención a los reporteros gráficos. Los afiliados al círculo
5: de reporteros gráficos esperan que desde el sector empresarial y el gobierno se tenga empatía con esa clase trabajadora que carece de respaldo social al momento de su retiro, enfermedades o lesiones permanentes.
10: Como hay muchos compañeros que hoy ya no están con nosotros por causa de esas lesiones y es válido el llamado de nuestro presidente Corpus
5: El gremio que agrupa cerca de 800 fotógrafos y camarógrafos dice avanzar en un proceso de fortalecimiento, formación de sus miembros, y renovación de su institución con el fin de conquistar mayores reivindicaciones.
3: Sí, hoy en día estamos más fortalecidos gracias a la gestión
16: de Corpus Montero. Cuando estemos más unidos, como los pecados que andan en manada, podemos lograr muchas cosas,
5: Los profesionales del lente dilucidaron sus desafíos en ocasión del depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria por el 34 aniversario de la fundación de su gremio. Jonan González, CDN.
8: Y seguimos ahora con la Universidad Autónoma de Santo Domingo que inauguró una escuela de panadería en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes para mejorar la capacidad de enseñanza en las carreras afines a esa área como lo es el turismo. Las autoridades dijeron además que la producción de este local servirá para suplir al comedor de la academia.
12: van a ser especiales porque aquí funciona una escuela de turismo y funciona también eh, la la tecnología en, en la escuela de química, la carrera de tecnología de alimentos y esto va a servir primero para que sea de práctica para esos muchachos y también ya están elaborando productos para los muchachos del comedor que vienen al comedor universitario Para que los estudiantes puedan
10: comenzar a conocer, practicar del proceso industrial De trabajar con las harinas y finalmente hacer el pan Pero además de eso van a poder comer el pan en el, en el comedor y podrán llevar pan para sus casas la obra conlleva
8: una inversión superior a los 5 millones de pesos.
7: El presidente Luis Abinader encabezó la graduación de la sexagésima segunda promoción de cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras del Ejército de la República Dominicana. Los 55 oficiales subalternos que se graduaron durante el acto son integrantes de la promoción Capitán Juan Isidro Pérez de La Paz.
9: Ahí va Esperanza Llevando ah. los diplomas
7: Y placa de reconocimiento la recibió la cadete de cuarto año Esperanza Nicole Ulloa, quien se graduó summa cum laude
8: Vamos a una nueva pausa comercial En breve hay más informaciones
2: limón y mandarina pruébalas y enloquece a los otros sentidos nuevas aguas saborizadas planeta azul sin azúcar hechas solo para la boca
0: Buscando un resort familiar todo incluido En Somskape Resource en Space, Nuestras inclusiones on Limited fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somskape Resource en Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somskaperesort.com. a dos millones y medio de familias.
2: Comedores económicos, ferias de Inespre,
6: parques municipales, con música, cultura, y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. Volve a la visita. Gobierno de la República Dominicana.
7: Gracias por mantener la sintonía y más informaciones.
8: Efectivamente, vamos a iniciar en la zona norte del país, la Fundación Madre y Maestra de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra realizó el lanzamiento de un fideicomiso filantrópico, además develó develó un mural dedicado al primer grupo de fundadores de Guardianes de la Academia
7: Así es, para ampliar esta y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez desde Santiago y se une a continuación Buenos días
12: Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente la Fundación Madre y Maestra de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra realizó el lanzamiento del fideicomiso filantrópico Guardianes de la Academia, en el cual develó el mural dedicado al primer grupo de fundadores formado por empresas, personas y familias que hicieron los primeros aportes económicos para la creación de un fondo patrimonial destinado a impulsar la sostenibilidad de los proyectos e iniciativas de esa institución. Este primer grupo de donantes cuenta con 54 guardianes de la Academia. La meta de la Fundación Madre y Maestra para el año próximo es alcanzar los 100 y de esta manera completar el mural del campus en Santiago.
16: Será dedicado a garantizar la viabilidad económica de los programas de beca, como bien decía nuestro señor rector, de la Fundación Madre y Maestra para jóvenes de escasos recursos de vulnerabilidad pero de excelencia académica y en la reparación y adecuación de infraestructura, de laboratorios, de la universidad. Yo les invito a ser
3: esos guardianes, a conservar, a guardar, pero también les invito a ser innovadores, soñadores y
10: a ir concretizando esa universidad que necesitamos en el contexto social en el que vivimos para que puedan responder de manera pertinente
3: con los recursos humanos que ustedes están de demandando en el presente, pero también con visión de futuro. Imaginen el impacto que podemos lograr si unimos nuestra fuerza y ayudamos a estos jóvenes a acceder a una educación superior de calidad. Estamos hablando de, forma, de formar una masa productiva de profesionales altamente capacitados,
12: la Fundación Madre y Maestra es una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo principal captar recursos para ser destinados al desarrollo de actividades académicas de investigación y extensión de la Pucamaima, así como la sinergia Academia-Empresa y representantes del colegio médico filial Santiago, denunciaron la falta de personal médico en el hospital periférico de Cienfuegos, por lo que solicitaron al Servicio Nacional de Salud el nombramiento de médicos pediatras y otras especialidades. Gilberto Tejada denunció que los nombramientos anteriormente fueron trasladados por el Servicio Regional de Salud Norcentral que dirige Manuel Lora Perello a otros centros dejando ese acéfalo de médicos.
5: Nosotros estamos llamando dándole una tregua de una semana al Servicio Nacional de Salud para que nombre cuatro pediatras, que nombre tres médicos generales que hacen falta, que nombre un neurólogo y si en una semana, el miércoles, no se nos llama para el nombramiento de estos médicos, habrá un paro primero del Departamento de Pediatría. Los niños que vayan a su juego serán referidos.
12: Los galenos que representan el gremio dieron una tregua de una semana para que el Servicio Nacional de Salud responda con nombramientos o envíe el personal solicitado, o de lo contrario, realizarán paralizaciones de labores. Y productores de leches en el país, sobre todo de la zona norte... Denunciaron la crisis que existe en la ganadería dominicana por los altos costos de producción y las importaciones, según ellos, desmedidas de leche y derivados, denunciando que son aprobadas desde el Ministerio de Agricultura, provocando una disminución en la producción de leche en más de un 40% en todo el territorio nacional.
3: El Frente Nacional Producto de Productores Agropecuarios ve con mucha preocupación la problemática de uno de los sectores más sensitivos del aparato productivo nacional, como es los ganaderos de leche dominicana el cual se encuentra colapsado por la falta de ejecución, la aplicación de leyes y decretos y políticas públicas en, en bien de la conservación del mismo. A partir del día 6
14: también, también tendremos dos manifestaciones en Estados Unidos, en, en Nueva York y también en Washington frente a la Embajada, porque queremos seguir
3: produciendo en nuestro país.
12: Destacan que en el país existen 58 mil productores de leche, los cuales generan 300 mil empleos directos y están amenazados con desaparecer si no hay una intervención urgente del gobierno. Y finalmente, desconocidos penetraron al centro educativo Jorge Rubén Bonilla Castel de Batey, Ginebra, en Veragua, Gaspar Hernández, provincia Espaillat, donde cargaron con abanicos, televisor, licuadora, alimentos que estaban almacenados y otros... Artículos según denunció el director del centro educativo Alejandro Peña El cual resaltó que los malhechores dejaron abandonados ocho abanicos Que habían desmontado y al parecer no pudieron cargarlo Alejandro Peña dijo que están evaluando personal para reforzar la seguridad en el centro educativo
9: Entre ellas podemos mencionar abanicos Otros abanicos que eran de las maestras de manera personal que ya lo habían adquirido Extensiones, lápices, reglas Entraron también al en área de la cocina donde se trajeron una licuadora, leche y otras cosas.
3: ¿Es la primera vez, profe, que ocurre es eso aquí?
9: Sí, es la primera vez que ocurre de esta magnitud. Recuerdo que anteriormente, hace muchos años, entraron a buscar
12: un poco de leche. Espera que las autoridades den el paradero de los delincuentes que irrumpieron en ese centro que tiene siete años en funcionamiento. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
8: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
7: Así es, continuamos con más informaciones. La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para la próxima semana la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra el ciudadano haitiano Yaquime Michel, alias Junior Pie, por el crimen del coreógrafo Vitico Erarte. El aplazamiento se hizo a los fines de que pueda estar presente un traductor de creol y que el prevenido pueda entender lo tratado en la audiencia. La Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva de 12 meses contra el imputado y asegura cuenta con las pruebas suficientes que lo vinculan al asesinato ocurrido el 30 de octubre de 2022.
8: Y seguimos precisamente con la Policía Nacional que apresó en Santiago a un norteamericano acusado de un supuesto abuso sexual a su hijastra, una menor de 10 años de edad. Se trata de Nelson Andrew Ralph, de 61 años, residente en la urbanización Cerro Alto, quien fue apresado mediante una orden judicial de la localidad de Jacagua. La búsqueda y arresto se produjo tras la denuncia interpuesta por la madre de la menor, quien era pareja sentimental del de apresado, y se quiere yo en su contra.
7: Bueno, es momento de conocer cómo anda el mundo.
8: En efecto, vamos con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
1: Dos personas murieron y ocho resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, en un ataque con armas de fuego este jueves contra una parada de autobús en el oeste de Jerusalén, según informó la policía israelí. El atentado se produjo poco después de anunciarse una nueva prórroga de un día en la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, que por séptimo día van a proceder a un intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos. El miércoles fueron liberadas dos ciudadanas rusas, cuatro tailandeses y diez ciudadanos israelíes, algunos con doble nacionalidad, conformando el sexto grupo de rehenes que ya está en suelo israelí. A la vez, 30 prisioneros palestinos fueron liberados desde distintas instituciones penitenciarias. Se trata de 16 menores y 14 mujeres, entre las que se encuentra Ahed Tamimi, activista y símbolo de la resistencia palestina. Los esfuerzos internacionales por prolongar el alto el fuego se habían intensificado en las últimas horas. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, viajó a Tel Aviv para incrementar la presión en esa misma dirección.
15: Entre
5: tanto, en Nueva York tuvo lugar una nueva sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a la guerra de Gaza y en presencia de varios ministros de exteriores, árabes e islámicos, más el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, todos ellos partidarios de un alto el fuego permanente, algo a lo que Israel se opone. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, por su parte, reiteró su exigencia de un alto el fuego humanitario.
1: La conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático empieza este jueves en Dubái. Una cita en la que los científicos y la ONU instan a los países a tomar acción para evitar los peores efectos del cambio climático. Antes de la cumbre sigue habiendo desacuerdos sobre las propuestas para eliminar por completo el uso de combustibles fósiles. Varios jefes de Estado y gobierno confirmaron su presencia. Entre ellos el rey de Inglaterra, Carlos III, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva fue el presidente español Pedro Sánchez junto con cientos de ministros y otros altos representantes gubernamentales
7: El presidente del Tribunal Constitucional de Perú afirmó que las autoridades deben proceder a la excarcelación inmediata del expresidente Alberto Fujimori restableciendo el indulto que le había sido otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski Fujimori fue condenado en 2007 a 25 años de prisión por las denominadas masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte En la 89.7 FM CDN Radio La información a tu alcance Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón Por CDN Radio
15: La ruta del descubrimiento Con la toma de los turcos a Constantinopla en el 1453 quedó cerrado el acceso a productos necesarios para los europeos como las especias, la seda, entre otros. La ruta hacia las lejanas tierras de oriente referidas por el legendario veneciano Marco Polo estuvo prohibida a los europeos que buscaban el ámbar del mar báltico, el lapislázuli de Afganistán y la lana de Mongolia
2: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
3: Si de algo saben las abejas
5: es de flores Hay de todo tipo y para todos los momentos Lo importante no es solo su color, tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos, den grandes frutos. Rica Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
17: celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza Una greca llena de bondad alegrías y anhelos volando
4: los lazos lo mejor de los nuestros Incompleta está la fiesta Si no llegan los amigos corresponde otra greca El, El Les
11: felicidad El Feliz Navidad El de Les desea café Santo Domingo y toda la familia en Dubán
2: Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7. María.
16: Dime, mi amor.
2: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
12: ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero?
0: Sí, claro que sí. Pero si tú me dices quién es la Marisa con la que tú chateas todos los días.
1: En webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información
6: 829-852-6535.
2: Invita CDN.
6: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: Para dos millones y medio de familias
2: Comedores económicos, ferias de Inespre
6: Parques municipales con música, cultura y mucho más Para que compartas la visita con tu familia Volve a la brisita Gobierno de la República Dominicana
2: Oye, es que siempre me han gustado la gordita Son más sabrosas y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema en el borde, increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos.
6: Y no oye la reina Señoras y señores Ya comienza El mejor programa de deportivo deportivo se empujó. Máximo de Satoshi y Terrero Mañana deportiva la ocasión a de primero Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay El programa está envidiando, están tirando su veneno Esto es interacción, no lo hago por mención Se juntaron los. Ya resuelto la función Te hablamos de pelota Y también de basquetbol 92.5 La programación mejor 92.5 La programación mejor 92.5 La programación mejor
13: Buenos días a todos esta es la entrega de mañana deportiva 30 de noviembre año 2023 en situaciones normales el programa de hoy yo lo hubiese comenzado con otro tono yo lo hubiese comenzado distinto yo hubiese tenido otras palabras y ustedes eh, también lo hubiesen percibido en la realidad, eh, no tengo la, la voluntad de que así sea, eh, ni, ni me nace tampoco iniciar de esa manera, con el respeto que me debe que me merece el público, y yo sé que lo van a entender. El pasado jueves, estando yo pues de viaje, eh, yo estaba precisamente en la fila de migración, en el aeropuerto John F. Kennedy, pues eh, me entró una llamada. En el aeropuerto John F. Kennedy, pues me eh, entró una llamada. John F. Kennedy, pues me entró una llamada. Pues, eh, me, entró una llamada, pues eh, me entró una llamada que me preguntía hasta que. Yeah.